0: Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym odcinku moich seriali. Mamy listopad, z mojego punktu widzenia już końcówka listopada, więc to jest odpowiedni moment według standardów tej mojej serii, by przypomnieć sobie lato, by wrócić do lata 2019 roku. W tym roku będzie mniej podcastów z lata, bo planuję dwa, czyli w zasadzie mógłbym za chwilę skończyć i przejść do omawiania bieżących rzeczy. Ale no najprawdopodobniej w grudniu nie ukaże się żaden podcast z tej serii, bo ja mam przed sobą długi maraton świątecznych horrorów, również tradycyjnie mam przed sobą Gwiezdne Wojny, mam w planach kilka seriali, które chciałbym omówić w oddzielnym, osobnym podcaście, więc dzisiaj na szybko, Pierwsza partia z tego lata i najprawdopodobniej w styczniu druga. Ja sobie letnie seriale trochę pociąłem, trochę ograniczyłem, trochę zrobiłem czystkę. I dzisiaj mówię według założeń pierwotnych tej serii, czyli bez żadnych notatek, czyli najprawdopodobniej będzie krótko, bo o przynajmniej jednym tytule nie mam prawie nic do powiedzenia. Dzisiaj będą trzy seriale, a w zasadzie jedna połówka serialu i dwa e, pełne sezony. I zacznę od tej połówki. To jest Fear the Walking Dead. Wracamy do Fear the Walking Dead, sezon piąty, pierwsza część, czyli sezon 5a i powiem wam, że ja byłem przekonany, że w tym roku firda the Walking Dead nie dostało podziału na takie dwie części, bo gdzieś tam z boku śledziłem, że sobie ten serial leci i w ogóle nie zarejestrowałem, żeby jakaś przerwa była. Przeleciało 16 odcinków z boku, gdy ja oglądałem coś innego i teraz gdy do tego usiadłem, byłem przekonany, że w zasadzie zamknę to w jednym podcaście, ale wszystko zmierzało do ósmego odcinka, do zakończenia jakiegoś tam segmentu, jakiegoś fabularnego rozdziału pełnego. Sprawdziłem i faktycznie były dwa tygodnie przerwy, zazwyczaj ta przerwa była po prostu trochę dłuższa, teraz mieliśmy króciutką dwutygodniową przerwę, ale pomimo tego, że naprawdę wciągnąłem się w ten sezon i naprawdę chciałem oglądać dalej, stwierdziłem, dobra, tutaj sobie zamykam, jeszcze nie widziałem tych ośmiu kolejnych odcinków, mamy zamknięty rozdział, więc omówię sobie ten jeden rozdział. I przypominam, że ten serial dość mocno się zmienił. Przed rokiem, na etapie czwartego sezonu, mieliśmy dość duży przeskok czasowy. Wycięto prawie całą podstawową obsadę, przynajmniej te osoby, które zostały. Do serialu przeszedł Morgan z The Walking Dead. Zmienił się całkowicie klimat, zmieniło się wszystko w zasadzie w tym serialu. Od czołówki począwszy na tym, jak wygląda ten serial, skończywszy... I ja się rok temu zachwycałem pierwszą połową czwartego sezonu. Po tej zmianie to był naprawdę taki powiew świeżości, coś fajnego. Ten serial wskoczył na, na takie tory, na jakich powinien być od początku. I nawet wtedy porównując Fear the Walking Dead i The Walking Dead, które ja nadal bardzo lubię i z przyjemnością oglądam, ee, ja wyżej chyba postawiłem wtedy Fear the Walking Dead. Oczywiście bardzo szybko dostałem kubeł zimnej wody, bo po ośmiu pierwszych, bardzo fajnych odcinkach czwartego sezonu przyszło osiem kolejnych, bardzo słabych odcinków czwartego sezonu. No i do tego piątego podchodziłem tak niepewnie. W którą drogę pójdziemy? Czy będzie dobrze, czy będzie źle? Okazało się, że jest bardzo dobrze. Okazało się, że jest naprawdę e, fantastycznie jak dla mnie. Ten serial wrócił na chwilę obecną do tego, co prezentował na początku czwartego sezonu, a może nawet lepiej, może nawet przeskoczył. Punkt wyjścia jest taki, że nasi bohaterowie, którzy przez cały czwarty sezon dążyli do tego, żeby kontynuować misję pewnego człowieka, który za punkt honoru postawił sobie pomoc ludziom. Czyli zorganizował taką bazę wypadową, rozstawiał na drodze kartony z napisem weź co ci potrzeba, resztę zostaw innym, nasłuchiwał komu potrzebna jest pomoc i pomagał ludziom. I nasi bohaterowie w, w końcówce czwartego sezonu Starli się z przeciwniczką tamtego sezonu, która zwariowała i uważała, że pomaganie innym to jest słabość i takich ludzi trzeba zabijać. No i wygrali oczywiście tę potyczkę i stwierdzili, że będą kontynuować tę misję. W czwartym sezonie Morgan chciał zabrać bohaterów do siebie, do serialu The Walking Dead, ale na końcu stwierdził, nie, kontynuujemy misję. No i to jest punkt wyjścia do sezonu piątego. Nasi bohaterowie nawiązali kontakt z Loganem. Jak się później okazuje jego gra, aktor, który się nazywa Matt Frewer, to jest dość znana postać, dość znana twarz, aczkolwiek w tej pierwszej połowie jego rola jest minimalna, choć finał sugeruje, że druga połowa już będzie z nim, on już tam będzie Jedną z pierwszoplanowych postaci. Nasi bohaterowie rozpoczynają ten sezon od katastrofy. Samolotem przelecieli za góry do Logana właśnie, który wzywał pomocy, ale samolot no, miał jakąś awarię i rozbił się. I od tego momentu do końca mamy rozbicie drużyny na dwie grupy. Grupa, która została po jednej stronie gór, grupa, która się rozbiła po drugiej stronie gór. I to nam daje nowe miejsce akcji, ponieważ jednak większość wydarzeń rozgrywa się tam, gdzie rozbiła się większa część tej grupy. Okazuje się bardzo szybko, że Logan to jest tak naprawdę były współpracownik tego założyciela tej, tej całej misji, ale współpracownik, który gdzieś tam na pewnym etapie stwierdził, że to jest bez sensu i trzeba dbać o własne interesy i wywiódł naszych bohaterów w pole, a w międzyczasie przejął ich, ich bazę wypadową, którą oni zdobyli w poprzednim sezonie, przejął ich zapasy i tak naprawdę zabrał im wszystko, czyli taki zimny kubeł wody dla naszych bohaterów, że może jednak nie warto stawiać sobie tej pomocy jako najważniejszy cel w życiu teraz, bo, bo wiecie, Morgan to jest taki bohater, który jest jak chrągiewka na wietrze, on taki był w The Walking Dead. Gdy nagle mu się gdzieś tam w głowie zakorzeniła myśl, że musi zabijać, to zabijał. Potem mu się zakorzeniła myśl, że nie wolno zabijać, no to nie zabijał. Teraz mu się zakorzeniła myśl, że trzeba pomagać, no to trzeba pomagać, każdemu pomoc. Nieważne, czy on chce tej pomocy, czy nie, my będziemy pomagać na siłę. Nie? Na siłę, ale Ci pomożemy i tutaj zaczyna się od takiego zimnego wiadra wody, wiadra zimnej wody. Ale pojawiają się nowe zagrożenia i nowy, nowe wydarzenia tutaj będą kierować naszymi bohaterami. Pojawiają się nowi właśnie bohaterowie, jest to taka grupa dzieci, fajna grupa dzieci, którzy jakoś sobie radzą w tym świecie, a nasi bohaterowie właśnie chcą im bardzo pomóc, chcą ich wywieźć z tego miejsca, bo uważają, że to nie jest miejsce dla nich, że, że oni ich zaprowadzą w bezpieczne miejsce. Pojawia się jedna nowa kobieta, Grace, to jest była pracownica elektrowni atomowej, która tam się znajduje. Która no, za cel z kolei postawiła sobie niedopuszczenie do kolejnej katastrofy, ponieważ doszło tam do pewnej katastrofy w tej elektrowni i teren w bardzo dużej części jest skażony. Ona oznaczyła, w których miejscach no, zaczyna się to skażenie, którego miejsca nie wolno przekraczać, ale na horyzoncie jest kolejna katastrofa w elektrowni i ona próbuje jej zapobiec. Nasza grupa dzieci znalazła sobie taki, wymyśliła sobie taki bardzo fajny system odstraszania mm, innych, czyli robią takie zapory z zombiaków. E, Rozpruwają im brzuchy, wiążą je lita, i drogi są zablokowane takim, tak, taką bramą, jak, jak na wesele zrobioną z rozpadających się gnijących zombiaków. Natomiast ich miejsce, ich domek, w którym żyją e, jest cały, tam cały las jest otoczony takimi właśnie przywiązanymi zombiakami. To fajnie wygląda, a gdy to się wymyka spod kontroli, to w ogóle robi fantastyczny klimat i, i, i rewelacyjnie się to śledzi. Pojawia się też kolejny bohater z The Walking Dead, o czym wiedzieliśmy już po trailerach. Jest to Dwight. Dwight, który zniknął jakieś dwa sezony temu z The Walking Dead, gdy główni bohaterowie ostatecznie rozliczyli się z, ze zbawcami, z grupą Nigana. Dwight to był taki sługus nigana, ale taki więzień bardziej, który w pewnym momencie został ukarany, ma całą jedną połowę twarzy spaloną, długie blond włosy i w The Walking Dead poznaliśmy jego żonę, która była tak naprawdę no, przymusową kochanką nigana, który miał tam cały ha harem takich przymusowych kochanek. Dwight to musiał znosić, Dwight ostatecznie zdradził zbawców, pomógł e, i jego bandzie pokonać ich, ale sam uciekł, zniknął, zostawił jakąś tam notatkę, jakąś wiadomość, ale nie pojawił się więcej na ekranie. Teraz odnajdujemy go w, znów w tym serialu, on spotyka się z Morganem, oni się znają aczkolwiek no nie jest to zrobione tak yy, głupawo, że on doszedł w to samo miejsce co Morgan, bo spotykałem się gdzie indziej, spotykałem się tam gdzie rozbił się samolot i Dwight ma yy, z kolei misję odnalezienia swojej żony ona zostawia mu listy w różnych miejscach on podąża jej szlakiem, teraz zagubił się, nie może jej znaleźć i tutaj na pomoc wychodzi, wychodzą bohaterowie, którzy pojawili się w serialu w poprzednim sezonie czyli nie pamiętam teraz imienia taki cowboy, który też szukał swojej ukochanej, też ją znalazł i teraz z nią żyje. Natomiast no, wie, co przeżywa Dwight, więc pomaga mu do ostatniej sekundy. To jest tak zrobione, żeby tam trzymać nas w napięciu do ostatniej chwili. On pomaga mu kosztem nawet swojego związku, bo w końcówce nie wiadomo w zasadzie, czy uda im się wrócić na czas. W tym sezonie brak jakiegoś takiego złola. I patrząc na drugą połowę poprzedniego sezonu, to jest plus, bo tam ten złol Twórcą po prostu nie wyszedł. Tutaj mamy inne zagrożenia, ale nie ma takiego ludzkiego przeciwnika. Natomiast właśnie są te tajemnicze blokady, jest ten skażony obszar i w pewnym momencie pojawiają się jacyś dziwni Żołnierze, nie wiadomo kto to jest, ludzie w jakichś czarnych mundurach, doskonale uzbrojeni, doskonale zaopatrzeni w wszelką możliwą broń, latają helikopterami. To jest takie dość duże nawiązanie do tego, co się działo w poprzednim sezonie The Walking Dead i dość duże podprowadzenie pod filmy, które, filmy z tego uniwersum, które już niebawem rozpoczną podbój telewizji. Wiemy, że to już było. Teazowany w The Walking Dead. Helikopter pojawiał się już kiedyś. Helikopter ostatecznie wziął Rika. Okazało się, że to jest jakaś grupa ludzi, którzy no właśnie zbierają osoby jakoś dla nich istotne. To jest grupa ludzi, która nie martwi się przetrwaniem, a chce przywrócić przyszłość. I tutaj oni w pewnym momencie są dość istotni jedna z bohaterek yy, reporterka nagrywa ich przez przypadek, znaczy, może nie przez przypadek, no nie wie co nagrywa i oni tę taśmę chcą odzyskać i na jeden odcinek w ogóle yy, wychodzą na, na pierwszy plan. Dowiadujemy się trochę więcej o nich, przy czym to jest no, ni, nic ponad to, co tutaj powiedziałem, yy, ale fajnie, że to jest takie silne nawiązanie do tego, co było w The Walking Dead i do tego, co będzie w filmach. Sezon jest budowany na podobnej zasadzie um, jak The Walking Dead, czyli na przykład jak, jak, jak jakaś bohaterka w końcówce odcinka zostaje obezwładniona, porwana czy coś takiego, to w następnym jeszcze nie kontynuujemy tego, tylko śledzimy losy innych bohaterów, bo tutaj wszyscy się gdzieś tam porozchodzili, jak to w, w serialach z tego worka, a dopiero powiedzmy w następnym wracamy i mamy odcinek całkowicie poświęcony tej postaci. Tak jak powiedziałem, ograniczono główną obsadę, podstawową obsadę, ale z kolei też wraca jeden bohater z pierwszego sezonu i z kilku kolejnych sezonów, który chyba, chyba w trzecim sezonie zszedł ze sceny i w całym czwartym go nie było. Teraz on wraca do głównej obsady, do głównej ekipy, ostatecznie łączy się z nimi. I to też jest spoko, to też jest fajne. Końcówka, siódmy bodajże odcinek sugeruje nam, że tutaj będą kolejne przetasowania w tym aspekcie, czyli że dużo bohaterów zejdzie ze sceny. Ostatecznie finał jest poprowadzony zupełnie inaczej, co dla mnie jest chyba na razie na plus. Ostatecznie w zasadzie chyba wszystkim udało się uciec z tego potrzasku, z którego już ucieczki nie ma, już na pewno umrą. Tutaj już jest naprawdę tak sugerowane, że niektóre postaci rozchodzą się z nami. Oczywiście to nie jest powiedziane, że to nie będzie kontynuowane dalej, bo przypominam, mamy tu elektrownię, która za chwilę, a w zasadzie już, dostarcza nam kolejnej katastrofy. Obszar skażony, skażone zombie, gdzie kontakt z ich krwią jest w zasadzie śmiertelny, więc to możliwe, że teraz w drugiej połowie yy, będzie kontynuowany i ta choroba popromienna rozwinie się u niektórych bohaterów. Yy, ten wątek z elektrownią, no on jest taki trochę taniutki, wiecie... To jest zrobione pod taki sensacyjniaczek, pod taki, pod, pod taki właśnie głupawy hororek, gdy nie wiem, gdy, gdy trochę siedzicie w temacie albo nawet jesteście, stanowicie te 99% ludzkości, czy ile tam co obejrzało niedawno Czarnobyl i macie w pamięci trochę bardziej realistyczny serial w tym temacie, no to... to, to to, to jest takie głupiutkie, nie? Ale, ale dobra, spoko. Nie? To, to się przymyka oko w, w takim serialu jak Fear the Walking Dead i, i to się mimo wszystko fajnie dużo emocji na koniec dostarcza. No i właśnie ten mały finał jest naprawdę mocny, naprawdę dobry. Ja oglądałem go z, z zaciekawieniem bardzo dużym, z uśmiechem na twarzy. Śledziłem do końca e, z zainteresowaniem przygody tych bohaterów. Teraz z, z, dostałem zajawkę tego, co będzie dalej. No nie wiem, czy to będzie dobre, zobaczymy, ale na chwilę obecną, tą pierwszą połową piątego sezonu, jestem bardzo zadowolony. Ten serial zrobił ogromny progres. Oczywiście ja, wiecie, jestem cały czas gdzieś tam trochę cofnięty, bo, bo nauczony doświadczeniem po czwartym sezonie, wiem, że mimo wszystko nagle on może spaść na gębę i rozbić się całkowicie na glebie, więc zobaczymy, nie? ja będę oglądał tę drugą połowę, ale czy to mi dostarczy ostatecznie przyjemności, takie jak ta pierwsza, no to, to się przekonamy. Wcale nie jestem tego tak, pe tak pewny, na, jak powinienem być po tak dobrej pierwszej połowie, ale ta pierwsza połowa to jest naprawdę Fajny serial, który mi się świetnie oglądało i z przyjemnością zasi zasiądę. zasiądę do drugiej połowy piątego sezonu. Okej, okay. i wyszło kilkanaście minut, ale o dwóch następnych serialach naprawdę będzie krótko. Teraz mam taki przerywnik na środek i tutaj naprawdę tylko w kilku zdaniach, bo oglądałem ten serial mm, już kilka miesięcy temu, polecił mi go... Łukasz, który chyba w ostatnim podcaście mówiłem, że Łukasz polecił mi serial Lekki jak piórko, taka młodzieżówka, którą ostatecznie ja tam widziałem dużo plusów, ostatecznie oceniałem dosyć pozytywnie. Serial, który teraz, o którym chciałbym w pięciu zdaniach powiedzieć, to jest produkcja, która ma tytuł The Unsettling. Po polsku to jest Nowy Dom. To jest pierwszy ośmiuodcinkowy odcinkowy sezon, każdy odcinek trwa około 20-23 minuty. Ten serial leci na HBO GO i to również jest młodzieżówka. To również jest trochę horror. Nawet, no, no to również jest horror. No to jest horror młodzieżowy. Ale, kurde, no powiem wam, że już na etapie zasiadania do tego serialu ja powinienem spasować. Bo spojrzałem na plakat, ten plakat mi się... Kompletnie nie podobał, to w ogóle w zasadzie chyba nie jest plakat, tylko jest to graficzka zrobiona pod platformy, którą niektóre serwisy po prostu gdzieś tam dodają napis na górze czy na dole, czarne tło na górze czy na dole i wychodzi pionowy plakat. Obejrzałem trailer, który mi się totalnie nie podobał, ale wiecie, tutaj 20 minut do zmywania naczyń, a mówię, sprawdzę sobie, tylko 8 odcinków, no i obejrzałem te osiem odcinków, ale powiem od razu, że to nie jest totalnie już dla mnie rzecz. Tak jak przy Lekkim Jak Piórko widziałem plusy, widziałem y, motywy, które mi się podobały, widziałem motywy, które łamały jakieś szablony y, takich... Y, słabych młodzieżowych serialików, tak tutaj tego nie widzę. Ten serial od początku do końca nie podobał mi się. Nie podobało mi się w nim nic. Miałem gigantyczne skojarzenia, chociaż to jest inny serial, ale mimo wszystko miałem gigantyczne skojarzenia z Dead of Summer, o którym kilkadziesiąt odcinków temu, na którym nie zostawiłem suchej nitki. I w sumie no muszę gdzieś sobie wbić do głowy, że nawet jeśli ktokolwiek, ale zazwyczaj Łukasz poleca mi horror. Polecaj dalej horrory, bo ja lubię horory. Niekoniecznie polecaj wszystko, co oglądasz, ale horory jasne. To muszę sobie gdzieś zakodować, że jak zobaczę plakat, zobaczę trailer i gdzieś tam będzie mi dzwonić z tyłu głowy, a ja nie będę kojarzył, w którym to kościele nawala ten dzwon, to, to muszę sobie jakąś lampkę ustawić, żeby mi się zapaliła, że to jest ten typ seriali, a ja go nie lubię. No i tutaj też mi się to nie podobało. To jest historia 16-letniej bohaterki, która trafia do takiego domu, do takiej rodziny zastępczej, gdzie jest jeszcze kilku, kilkoro jej rówieśników, również sieroty. Również I okazuje się, że to jest tak Taka, taki dom na zadupił na, na, na wiosce i że tam wszyscy są wyznawcami jakiej, jakiejś innej religii. Do posiłku jest modlitwa i oni tam składają cześć nowej czystości, modlą się do Pana Stosu i są wyznawcami jego ręki, modlą się do ręki Pana Stosu i zaczynają przebijać jakieś dziwne wydarzenia. Zarówno w samym domu dziewczyny mają zakaz zejścia do piwnicy, który oczywiście no, główna bohaterka łamie, bo musi. Jest jakaś tajemnica poprzedniej dziewczyny, która zaginęła. Jest powiedziane, że ona uciekła z tego domu, ale nasza bohaterka znajduje coraz więcej śladów świadczących o tym, że ona nie uciekła. Jest syn, ten jeden, jedyny prawdziwy syn tych ludzi, którzy adoptowali Wali trójkę czy czwórkę bohaterów. On jest bardzo dziwny, jest bardzo nieprzyjemny, robi mocno pod podgórkę, niszczy jej rysunki, bo ona bardzo ładnie rysuje i to niszczy w taki sposób, że gdzieś tam od razu nam to sugeruje, że to będzie ten zły, to będzie ten demon. To jest w sumie z tego co pamiętam taki trochę twist. Chyba jedyna rzecz na plus. Obok mieszka pastor, który jest bardzo wpływowy. Pastor właśnie tej nowej czystości. Jego syn jest przez niego mocno manipulowany, ale jak to młody chłopak w serialu młodzieżowym trochę się tam buntuje gdzieś na boku. Oficjalnie nie, ale na boku robi swoje. Dziewczyny między sobą się kłócą o chłopaków. Matka zabiera im telefony, żeby ich je uwięzić i trochę odciąć od świata. Pojawiają im się duchy, odnajdują jakieś dziwne piwnice, jakieś e, dziwne wydarzenia zaczynają wychodzić na pierwszy plan. Mamy jakąś babkę tej rodziny, która jest w ogóle jakby w śpiączce, siedzi wpatrzona w jeden punkt, nie wiadomo co się z nią stało. To się oczywiście wszystko wyjaśnia, e, okazuje się, że jest jakaś tajemnica sprzed lat, teraz trzeba ją powtórzyć, że kiedyś tam zaginęły dzieci, teraz znów będzie trzeba je złożyć w ofiarze, ofierze spoko, dobra, do mycia naczyń, jakoś to tam przetrawiłem, ale nie wiem, jeśli to będzie miało drugi sezon, nie sądzę, bo to jest zamknięta historia z tego, co pamiętam. No ale jeśli nagle ktoś wpadnie na pomysł, a meantologię, chociaż też nie sądzę, bo, bo, no, bo to nie jest taki yy, nośny materiał do tego, ja, ja, ja nie będę dalej oglądał i jeśli kiedyś gdzieś tam mi się obije o uszy podobny serial, który wzbudzi podobne podejrzenia na, na początku, to no to ja do niego nie usiądę. Nawet jeśli będzie dobry do zmywania naczyń. Nie, nie, nie. To, to... Ja nie jestem targetem tego typu seriali. Jestem za starym już chyba człowiekiem. To do mnie nie trafia. Ja się, ja się męczyłem. Te zachowania bohaterek, bohaterów były kretyńskie dla mnie. Ja nie czułem żadnej więzi z nimi. Mi się to oglądało źle. To było prowadzone nie tak jak trzeba. Ale też mam wrażenie, bo wiecie, no przy Lekkim Jak Piórko też podkreślałem bardzo mocno, że nie jestem targetem, ale mimo wszystko odnajdywałem tam rzeczy, które mi się podobały, które doceniałem, które były ja, ja, jakoś nieszablonowe, łamały te zagrania znane z seriali młodzieżowych. Tutaj tego nie widzę. Ja nie wiem, nie poleciłbym tego nawet młodemu człowiekowi. Jest masa innych rzeczy, które bym polecił młodemu człowiekowi. Ten serial mi się po prostu nie podobał. I próbowałem zobaczyć, jak internet na to odpowiedział, ale nie znalazłem żadnej recenzji w polskim internecie, czy to w polskim YouTubie, czy w pisanym internecie. Nigdzie nie znalazłem żadnej opinii o tym serialu. I, i sam również niewiele do tego dorzucam. Dobra, Trzeci, ostatni serial na dzisiaj to jest Snowfall. Dziesięcioodcinkowy serial od FX. W Polsce również puszczany na HBO GO. To jest nowość, bo e, wcześniejsze serie, sezony nie były puszczane premierowo na HBO GO. Drugi, co prawda, miał równoległą polską premierę, z tego co pamiętam, ale to była jakaś tam platforma VOD, jakiś Player TVN, czy coś takiego. E, pierwszy nie miał takiej, nie miał polskiej premiery. Przy pierwszym czekałem na spolszczenie z rynku wtórnego. To jest serial o Kraku, Przypominam o chłopaczku, który rozpoczął przygodę w tym serialu jako, jako taki dobry, ułożony chłopaczek, ale gdzieś tam na boku handlował sobie trawką, którą miał od dwójka. Przy czym to była taka rysa, drobna rysa na szkle, bo on był takim ułożonym chłopakiem, który miał pójść na studia, natomiast... No, w pierwszym sezonie mocno bił się w ten świat i zaczął budować swoje imperium narkotykowe, odkrył sposób jak robić kryształki, jak robić krak i, i zawładnął całą dzielnicą. Drugi sezon pokazał jak to imperium się rozszerza, jak ten nasz Franklin, ten główny bohater staje się... Władcom tego, tego imperium, jak on zaczyna, jaką potężną postacią on się stał i bezwzględną postacią. Oprócz tego, yy, pierwszy i drugi sezon pokazywał dwa równoległe wątki. To był wątek Tediego, czyli agenta CIA, który działał pod przykrywką, który działał tak głęboko, że w zasadzie poza kontrolą rządu i który zajmował się również handlem yy, kokainy, a jednocześnie wspierał yy, bojowników o wolność gdzieś tam w Ameryce Południowej i w zasadzie robił to po to, żeby, żeby kontrolować jakieś partyzanckie walki. Trzecim równoległym wątkiem był wątek oso, niedźwiedzia, takiego wielkiego ochroniarza i, i kochanka, później kochanka córki, takiego mafijnego bosa narkotykowego, którzy zrobili przewrót w swojej rodzinie, którzy najpierw na boku chcieli handlować, a ostatecznie doprowadzili do upadku całej swojej rodziny. W drugim sezonie rozwijali ten swój narkobiznes, ale w drugim sezonie już mocno na cel wzięło ich DEA i ostatecznie ten drugi sezon dla nich najlepiej się nie zakończył. Pierwszy sezon oceniłem kiepsko, bo był to, to były trzy wątki, które nie miały ze sobą punktu wspólnego. W drugim te punkty wspólne się znalazły, te trzy wątki się przeplatały ze sobą, był bardziej spójny, był ciekawszy. Drugi oceniłem naprawdę wysoko. O trzecim słyszałem, że jest jeszcze lepszy. Ja może nie powiem, że jest jeszcze lepszy, bo po tym drugim... Yy... No, drugi miał ułatwione, bo poprzeczka leżała bardzo nisko, a on był naprawdę dobrym sezonem ja się nim mocno zachłysnąłem. Trzeci wydaje mi się, że jest mniej więcej na tym samym poziomie co drugi. Może tam niektóre twisty ma, ma mocniejsze i w, i w niektórych momentach niektóre zwroty akcji naprawdę są może trochę bardziej zaskakujące, ale drugi też miał takie rzeczy. Także ten trzeci ja bym postawił mniej więcej na równi. Jeśli już, to może gdzieś tam ociupinkę niżej, ale to może być spowodowane tym, że ten drugi właśnie u mnie miał tę ułatwioną drogę. W trzecim sezonie nadal mamy te trzy wątki, aczkolwiek no, historia Franklina to jest już całkowicie na pierwszym planie. Historia Tediego się mocno z tym łączy i tutaj też jest dość mocno rozbudowana, bo żona, była żona Tediego zaczyna z nim współpracować, chociaż tak naprawdę trochę jej motywy nie są tak szlachetne, bo to jest agentka CIA i ona nie do końca jest szczera ze swoim byłym mężem, natomiast wątek oso, niedźwiedzia jest najsłabszy. Tutaj ta jego kochanka całkowicie znika, i w ogóle nie ma w trzecim sezonie. Ona skończyła dość niepewnie, dość nieprzyjemnie i tutaj jest powiedziane, że uciekła. Po prostu bohaterowie nie wiedzą, co się z nią stało. Niedźwiedź znów wpada w ten narkotykowy biznes, zaczyna pomagać Tedjemu. Teddy na początku współpracuje z tą agentką DEA, która wykończyła w poprzednim sezonie Oso i jego kochankę. Jej wątek jest bardzo zaskakujący. To jak jej wątek jest prowadzony, ja byłem no, trochę... Mocno złapany, bo, bo, bo wydaje mi się zawsze wydaje mi się, że potrafię rozpoznać takie zmyłki typowe dla seriali. Tutaj też mi się wydawało, że rozpoznałem zmyłkę, a ostatecznie bardzo szybko zostałem sprowadzony na ziemię, że jednak tej zmyłki nie rozpoznałem, ale ogólnie sam wątek Oso dla mnie najsłabszy. Wątek Tediego... Nieźle prowadzony, on w pewnym momencie mu się też zaczyna bardzo mocno palić pod nogami i tam dochodzi do takiego mocnego zwrotu akcji. Natomiast najważniejszy wątek Franklina, no on jest tutaj już, już takim naprawdę bezwzględnym tyranem. Z tego, z tego chłopaczka, który miał pójść na uniwersytet, zrobił się bezwzględnym tyranem i jest pokazane jak ta jego organizacja jest... Póki co mądrze prowadzona, jak ona rozwija sieci, to znaczy mądrze prowadzona, ale niekoniecznie mądrze jest to wykonywane, bo to, że Franklin chce mądrze, to nie znaczy, że jego ludzie mądrze postępują i, i, i zaliczają kilka wpadek właśnie przez swoje głupie postępowanie. Ale tutaj Franklin rozwija całą organizację na wszystkie sąsiednie dzielnice, więc łapie kontakty z ludźmi, ze swoimi przeciwnikami, wrogami. Dochodzi do nieoczekiwanych sojuszów, do sojuszów, które niektóre postacie bolą, które muszą jakieś wyrzeczenia wprowadzić. I na pierwszy plan wysuwa się prywatna vendetta sąsiada Franklina. To jest policjant, który jest ojcem dziewczyny z którą Franklin na pewnym etapie gdzieś tam układał sobie życie i ten policjant bardzo mocno prowadzi taką prywatną wojnę z, z nimi, z Franklinem i jego rodziną. Wojnę, która przybiera tutaj dość brutalne obroty, no czym zarówno ten policjant, jak i jego córka zyskali bardzo dużo wrogów w dzielnicy i jeszcze jedna rzecz, która w tym sezonie wychodzi na pierwszy plan, to jest pokazanie, jak e, straszny wpływ ma krak na ludzi. Co się dzieje z e, ludźmi uzale, uzależnionymi z tym, z, e, w tej dzielnicy. Oczywiście, większość to są jakieś no-namy. Franklin ma na to wywalone. Jest taka fajna rozmowa, jak e, ten policjant jeszcze na etapie, gdy jeszcze nie są na e, wojennej ścieżce, oni... Prowadzą jedną rozmowę już tak na granicy. Nie? I ten policjant mu mówi, że robił też złe rzeczy, że też zbłądził i że do dzisiaj mu się to śni. I, i pytanie, jak ty Franklin śpisz po nocach? I on się w tym momencie uśmiecha i mówi, jak dziecko. Nie? I ten mówi, dobra, no to od tej pory już jesteśmy wrogami, od tej pory zrobię wszystko, żeby cię pokonać i... I tak jak widzimy tych ludzi uzależnionych na ulicy, to jeszcze spoko, ale ten sezon pokazuje różnych bliskich, co się z nimi stało. Jeden z y, największych przyjaciół Franklina miał dziewczynę w poprzednim sezonie, którą oni wyrzucili, bo za bardzo uzależniła się od Kraku. Jest pokazane, jako ona kończy. I, I w sumie ta jej droga jest fajnie pokazana w tym sezonie, bo widzimy ją gdzieś tam w kilku odcinkach. No jest z nią źle, ale jeszcze chociaż wygląda normalnie. Widzimy ją kawałek dalej, już wygląda tragicznie. Już ma te zęby przeżarte, brązowe powypadały jej włosy brudne, potragane, cała brudna. Jest bardzo ważny wątek córki policjanta, która idzie na imprezę i a, postanawia, widzi kolesia, który pali e, te kryształki, a, spróbujmy to. To jest taka impreza przed moim wyjazdem do, e, na uniwersytet, spróbujmy to. I jest pokazany też cały duży upadek tej dziewczyny. Co prawda on w pierwszej chwili wydaje się aż za bardzo przerysowany. Ja nie wiem jak to jest, nie miałem nigdy do czynienia z ciężkimi narkotykami, ale w, w, wydaje się to aż za bardzo przerysowane, ale też wiem, co twórcy mieli na celu, nie? E, tylko, że potem to jest prowadzone, to, to jest upadek ostateczny, bardzo duży i, 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 i to jest prowadzone potem już dobrze. I, i tutaj też chodzi, chodzi zarówno o pokazanie nam, widzom, jak szybko może upaść czysty bohater, taki, taki, taki szklisty, kryształowy bohater, jak szybko może spaść na dno, ale to jest też pokazanie głównym bohaterom, czyli Franklinowi i, i jej głównie Franklinowi, że no to, że oni sprzedają to to, to co się dzieje z tymi ludźmi, że ludzie, którzy zaczną swoją przygodę z lówką, to już, to już nie są ci ludzie. Nawet jeśli znasz ich całe życie, jeśli on, on zapalił to, to już jest innym człowiekiem i tutaj Franklin, do Franklina dociera, to on sobie to uświadamia. Nie podobał mi się troszkę finał tego serialu, bo tutaj Franklin zostaje bardzo poważnie ranny w przedostatnim odcinku i cały finał to jest tak jakby jego sen. To jest sen w którym on jest uczniem, studentem na uniwersytecie, w którym on prowadzi zupełnie inne życie i na tym uniwersytecie jest poruszany wątek wieloświatu, multiversum, tego, że to, że tutaj na przykład jesteśmy bandytami, to nie znaczy, że w innym świecie nie jesteśmy, nie wiem jakimiś dobrymi obywatelami, to, że wy teraz słuchacie mojego wykładu, to nie znaczy, że na innym świecie to wy go nie prowadzicie i tak dalej, i tak dalej. Franklinowi tam na skutek różnych wydarzeń zaczyna się... zaczynałem rzucać kłody pod nogi, on upada i, i ostatecznie w tym, w tym równoległym, pięknym świecie, gdzie on wybrał zupełnie inną drogę kariery, kończy bardzo podobnie. To jest... To jest może i rozumiem, co, co twórcy chcieli nam pokazać, ale to mi nie bardzo pasowało do tego serialu. To było takie kompletnie oderwane odcinek, trochę bezsensowny i gdy on w końcu wraca do tej swojej rzeczywistości okazuje się, że tam zrobiliśmy jakiś większy przeskok w czasie, że ten świat wygląda już inaczej, że on jest mega brutalny. Yy... No i oni wracają, najprawdopodobniej wrócą do tego biznesu, chociaż Franklin przez to, że był gdzieś tam w jakiejś śpiączce przez jakiś czas, no to ten jego, to jego imperium trochę upadło, trochę się zmieniło rozstawienie piątków na planszy. Zobaczymy, co tam przyniesie nam ten czwarty sezon, ale tak średnio tak naprawdę to zakończenie do mnie trafiło. Natomiast podobała mi się czołówka tego serialu. Tutaj zawsze była, był napis Snowfall zrobiony z białego proszku i ten biały proszek się opalał coraz bardziej, e, krystalizował, e, robił czarny w pewnym momencie, gdzieś tam dymił, żarzył i tak dalej. Każdy odcinek miał trochę, inną, trochę inny ten napis Snowfall. Teraz jest Snowfall, napis zrobiony z bloków. Widzimy z lotu ptaka dzielnicę i dzielnicę pełną domów, całe tło jest domu, natomiast w środku mamy taki jakby plac, gdzie domy ułożone są w napis. Ona w pierwszej chwili wygląda tak sobie, ale to jest znów, to jest znów przemyślane, bo to się zmienia. Czasami jest noc, czasami widzimy światła policyjne, czasami zaczyna płonąć, płonie coraz więcej budynków, ostatecznie no, gaśnie ta dzielnica i, i, i ta prosta czołówka ma sens. Ona oddaje sens tego sezonu, tego co ten sezon nam chce przekazać. Podobnie w Fear the Walking Dead tam też mamy prostą tą czołówkę, gdzie za każdym razem coś się zmienia, coś pod, pod dany odcinek. Widzimy napis Fear the Walking Dead, a w tle elementy to jest zazwyczaj ta sama polana, jakieś góry w tle akurat w tym przypadku, ale różne rzeczy, które są konkretne dla tego odcinka. No mówię podobne, bo to jednak nie to samo. Tutaj mamy za każdym razem to samo, a po prostu coraz bardziej upada ta dzielnica. Mamy pokazany w prostej czołówce upadek dzielnicy. Fajna rzecz. Będę oglądał czwarty sezon, będę oglądał nadal Fear the Walking Dead, absolutnie nie będę oglądał Nowego Domu i wyszło całkiem długo. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Słyszymy się w moich serialach najprawdopodobniej w styczniu, może szybciej, ale o serialach nadal będę mówił w konglomeracie podcastowym, również o bieżących rzeczach. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.